0: Olá tudo bem? Quando o assunto é felicidade, ficam as perguntas. O que será que realmente torna as pessoas felizes? O que nos torna infelizes? Como a vida moderna tem impacto na nossa felicidade? Como anda a felicidade na atual geração? Qual o impacto que a solidão tem na felicidade? Como a vida afetiva impacta a nossa felicidade? Você vai saber de tudo isso com base no mais longo estudo sobre vida adulta que já foi feito na história. E ainda vamos falar ainda de solidão, envelhecimento, casamentos conflituosos, dinheiro relacionado ao relacionamento. Tudo isso relacionado à felicidade felicidade? Primeiramente eu vou falar do quadro atual em que vivemos e depois eu vou falar sobre a maior pesquisa já feita na história e que pode impactar consideravelmente a sua visão sobre a felicidade. Olá, eu sou Salve Salvo Silveira você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre a natureza humana, autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Antes de mais nada, devemos entender o que acontece com a gente para podermos ter uma visão sobre a real magnitude do problema. E para isso eu vou começar a falar sobre a solidão. Pois todos nós sabemos que a solidão tem se tornado uma verdadeira epidemia no mundo moderno. Segundo um estudo, que você vai poder ver mais sobre ele aqui na descrição, cerca de um quarto da população americana se sente solitária na maior parte do tempo. Mas o problema não termina somente na solidão, pois a mesma pode favorecer uma série de doenças físicas e mentais, incluindo doenças cardíacas, câncer, depressão, diabetes, entre outros. E o assunto é tão sério que em alguns países a solidão já está sendo encarada como um problema de saúde pública. Segundo um questionário sobre a solidão, que foi feito no mundo todo pela internet, no portal da BBC, 40% das pessoas entre 16 e 24 anos disseram que se sentem solitárias. No restante das pessoas, um terço se diz solitária, sendo que a solidão em idosos é infelizmente muito comum. Então hoje a solidão está sendo um problema sério e eu sinceramente eu creio que essa atual geração que vive grudada em seu lar, amanhã vai ter graves problemas relacionados à solidão crônica, ao ponto de tornar o problema grave, assim como é hoje a depressão. Basta você ver hoje como estão as coisas. Não é por acaso que um estudo da Caspex da Labs no Brasil aponta que 79% dos brasileiros usam o celular como desculpa para não falar com os outros. Mas então você pergunta, tá, Salvio mas o que, que tudo isso tem a ver com o tema de hoje? E eu te respondo, aliás, te mostro o mais longo estudo feito na história, que começou em 1938 e que dura até os dias de hoje. Só para você ter noção, esse estudo já tá no quarto diretor e coordenador dele, de tão longo que ele é. O estudo é chamado em tradução livre de pesquisa de desenvolvimento adulto. Tal estudo está sendo feito desde as primeiras pessoas a serem analisadas até hoje, com os filhos e netos e bisnetos dessas pessoas. Tudo com o objetivo de entender a felicidade e a qualidade de vida dessas pessoas, acompanhando a cada dois anos essas pessoas por toda a vida, acompanhando os estados emocionais, mentais físicos dessas pessoas. Lembrando que, que se você tiver mais interesse em saber sobre esse estudo, é só você ir nas referências bibliográficas que vão estar aqui na descrição. Então, o que, que você acha que o que mais faz as pessoas felizes ao longo da vida? Dinheiro? Saúde? Viagens? Sexo? Comida? Eu acho que é comida. Qual dessas coisas? Eu acho que até já sei em qual você pensou. E logo eu já aviso, não. Não é nada disso. Segundo o grande estudo que foi feito em Harvard, o que mais nos faz felizes é a nossa qualidade dos nossos relacionamentos. Agora então você entende por que eu comecei o vídeo falando sobre solidão, não é mesmo? Então, segundo o diretor, na sua palestra no TED Talks, ele diz as pessoas que estão mais conectadas socialmente com a família, amigos e comunidade, são as mais felizes. São fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. Segundo essa grande pesquisa, em se falando de vida afetiva, as pessoas que mais estavam satisfeitas no relacionamento, mais conectadas ao amor com o parceiro, eram também as que se mantinham mais saudáveis por mais tempo, tendo menos doenças crônicas e menos doenças mentais, por incrível que pareça. Segundo o diretor do estudo, de fato, não existe relacionamento perfeito. Mas diz que quando se trata de relacionamento... Qualidade vale muito mais do que quantidade. E em uma relação de qualidade, é aquela em que a pessoa se sente segura, tem liberdade para ser ela mesma, se sente mais protegida do mundo por saber que pode contar com um parceiro. Porém, tem um problema. As pessoas que vivem relacionamentos desgastantes, com muita discórdia, muitas brigas, muitas discussões, possuem uma saúde mais debilitada. Segundo o atual diretor do estudo, ele afirma, acontece que viver em meio a conflitos é realmente ruim para nossa saúde. Casamentos de alto conflito, por exemplo, sem muito carinho acabam prejudicando a nossa saúde, talvez pior do que se tivesse divorciado. Então pense nisso, pois como diz o ditado popular, antes sozinho do que mal acompanhado. Então vamos ver aqui outros resultados do estudo para que você possa comparar com a sua vida. Bora lá? Em primeiro lugar é sobre a solidão. As pessoas solitárias têm uma queda precoce na saúde ao longo da meia-idade. Só para você ter noção da magnitude do problema, o cérebro delas envelhece muito mais rápido e elas têm uma vida muito mais curta. Então, sim, solidão mata. Mas claro que nós, seres humanos, nós envelhecemos, não é mesmo? E com certeza você vai envelhecer um dia. Mas o que você acha de fazer hoje algo para estar tá retardando esse envelhecimento e ter um envelhecimento mais feliz amanhã? Segundo o um estudo, você pode começar investindo desde já em relacionamentos verdadeiros e profundos. Pois de vários fatores, como dinheiro, fama, classe social, fatores genéticos e inteligência, nenhum deles é tão forte a longevidade quanto o relacionamento íntimo e de qualidade. Só para você ter noção da magnitude, as pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram as mais saudáveis aos 80. Já em se falando de amizade, após a aposentadoria, eram mais felizes aqueles que ao se aposentarem fizeram manutenções no ciclo social, fazendo novas amizades para substituir as amizades perdidas, que eram do trabalho. E um outro fator também impactante nas pessoas é a memória. As pessoas que vivem relacionamentos verdadeiros possuem uma memória memória bem melhor, se lembram das coisas com mais facilidade, porém o oposto também é verdadeiro. As pessoas que viviam relacionamentos de péssima qualidade tinham uma memória Pior, esquecendo com muita frequência das coisas. Parece que o bom relacionamento influencia até nas dores, sabia disso? Pessoas que vivem relacionamentos felizes relataram que nem em dias de dores físicas não havia uma grande alteração no humor, olha só que incrível, já que aqueles que viviam péssimos relacionamentos tinham mais dores. E é claro também que nós não podemos nos esquecer de falar também de um problema muito comum, o álcool. O álcool ele antecedeu a depressão em muitos participantes do estudo e ainda foi o principal motivo de divórcio entre os homens. Sem falar que o álcool aumentou consideravelmente o risco de morte precoce nas pessoas que bebiam muito. Tanto é que o diretor do estudo até chegou a afirmar que o alcoolismo e a depressão podem levar as pessoas a começarem a vida como estrelas e deixar a vida no final de suas vidas como destroços de, de trens, que é o que foi observado ao longo do estudo. Ou seja, como dá para você ver, o álcool... Ou destrói até as pessoas que nasceram em berços de ouro. Não é por acaso que eu falo que o alcoolismo não tem preconceito, ele ferra tanto rico quanto pobre. Agora, um outro ponto da pesquisa que vai também chamar a atenção é a questão do trabalho voluntário, que pode muito bem aumentar a felicidade por fazer pessoas sentir um forte senso de propósito. Então, se você se sente solitário, talvez fazendo algum trabalho voluntário, pode te ajudar a amenizar consideravelmente esse problema. Mas tem um ponto aqui que eu deixei por último, que é dinheiro. Você acha que o aumento da renda traz aumento significativo na felicidade? Sim ou não? Pense um pouquinho. O que, é que você acha? Escreve aqui nos comentários. Então, segundo o estudo, não. Aumento da renda não traz necessariamente felicidade, pois o que traz felicidade mesmo é investir. Mas quando eu digo investir, não é investir em ações, mas sim investir em algo mais importante, em relacionamentos verdadeiros, pois são relacionamentos verdadeiros que é o que traz felicidade de fato. Mas tem um ponto aqui que quero chamar atenção. O aumento da renda não necessariamente traz felicidade, como eu falei, mas as pessoas que tinham melhor relacionamento tinham também uma renda melhor? Então sim, um bom relacionamento pode influenciar na sua renda. Mas agora então fica a pergunta: por que será que isso tudo acontece? E o motivo é simples, mas antes de eu falar dele, eu tenho um recadinho rápido para te dar. Esse vídeo está te ajudando? Você sente que ele, pode ser um, que ele pode ter um grande impacto na sociedade, na vida das pessoas que você gosta? Você quer um mundo melhor através de mais conteúdos como esse, de graça na internet? Se sim, eu quero te convidar para você se associar ao Estuda Que é a Vida Muda Academy e ir lá poder ajudar e fazer parte desse projeto que visa fazer um mundo mais saudável e ainda em troca você ter evolução contínua com o técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos com teoria e prática. Tudo só por R$14,90 por mês em que você pode parar a qualquer momento. Esse projeto é um projeto feito por várias mãos, inclusive pelas suas. Então se você quiser, então, clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário para você saber mais. O mundo e as próximas gerações vão ficar muito gratos a você pela sua ajuda, pois o pouco que vamos fazer juntos pode ter um alto impacto no futuro. Beleza? Vamos voltar aqui então aqui na nossa conversa de hoje. Mas fica a pergunta, por que será que isso tudo acontece? E o motivo é simples os laços íntimos e verdadeiros, ajuda muito a gente a lidar com os descontentamentos da vida, inclusive atrasar o declínio físico e mental. Então vamos reforçar aqui então aqui os pontos que falamos aqui. Em primeiro lugar, a importância dos nossos relacionamentos, pois eles têm impacto estrondoso, tanto na nossa saúde física, quanto na nossa saúde mental, e até mesmo no sucesso profissional. Por isso que eu te digo, se você quiser corromper e destruir a sua vida de maneira mais fácil possível, é simples basta escolher a pessoa errada e quem disse isso não sou eu é o estudo mais longo da história feito em Harvard e é aquela velha história, também não pode escolher a pessoa errada, afinal escolha errada, coração partido. Em segundo lugar, relacionamento é questão de qualidade, não quantidade. Segundo o atual diretor do estudo, apenas o comprometimento não é suficiente para um bom relacionamento. Você também deve garantir que os seus relacionamentos sejam saudáveis. E eu sempre faço analogia do relacionamento uma plantinha que você tem que regar todos os dias um pouquinho para que ela não morra ressecada. Então eu te digo, de nada adianta você se relacionar com a pessoa dos seus sonhos, mas você em seguida não souber fazer as manutenções intenções necessárias nesse relacionamento para que ele continue dando frutos. O que nos leva ao terceiro ponto. Cuidar do gerenciamento dos relacionamentos pessoais é tão importante quanto cuidar, do quanto cuidar do corpo, da carreira e da mente. Por isso é importante que você tire certos tipos de pessoas da sua vida independente de ser relacionamento amoroso ou não. Se não for possível tirar a pessoa da sua vida, então tente se distanciar da pessoa. Ou então faça o máximo para evitar ter contato com aquela pessoa tóxica, pois nós vimos aqui o quão perigoso é para a saúde mental cair muito do lado dessas pessoas. Por isso é importante saber gerenciar as pessoas com quem você se relaciona. Em quarto lugar, o que é uma relação de qualidade? Segundo essa mesma pesquisa de Harvard, uma relação de qualidade é aquela em que as pessoas se sentem seguras e têm liberdade para serem elas mesmas, e ainda se sentirem protegidas do mundo do lado de fora, que, convenhamos, é um mundo meio agressivo, por vezes. E agora eu quero ir para a quinta e última dica, que na verdade não é minha e sendo atual diretor do estúdio de Harvard. Substitua o tempo de tela pelo tempo com pessoas. Então desligue esse celular, desligue esse computador por onde você está me assistindo e vai tirar um tempinho de qualidade com as pessoas que você ama, beleza? E se você quiser ter mais conversas como essa, se inscreva no canal e ative o sininho para que todos os dias nós tenhamos mais conversas como essa aqui na minha casa, beleza? Em apenas uma semana eu garanto que juntos nós vamos aprender muito. Pense nisso. Falou. O projeto precisa da sua ajuda, acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.